0: Oh, Bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje temos um convidado muito especial que me inspirou bastante a criar um podcast de música. Acompanho o trabalho dele há muito tempo, Nelson Faria. É um prazerzão estar falando com você, Nelson. E tendo sua experiência aqui em Brasília, boa parte do público sendo de Brasília, a gente vai trocar uma ideia sobre esse cenário bem doido que é a cena musical de Brasília. Mas antes da gente chegar nisso, fala um pouquinho sobre você pra quem não te conhece e aí a gente já vai pra essa pauta. João,
1: primeiro eu queria agradecer seu convite, fiquei muito feliz, muito honrado não só participar do seu podcast como também falar um pouquinho, como você mesmo falou que é a questão da música em Brasília é uma coisa tão forte e exporta tanto músico bom para o Brasil e para o mundo todo, Brasília realmente é um celeiro assim. a gente pode considerar um celeiro de músicos bons né? Um pouquinho da minha história, para quem não me conhece eu me mudei para Brasília quando eu tinha nove anos eu nasci em Belo Horizonte, numa família musical, mas sem nenhum músico profissional, assim, minha mãe canta muito bem e tal, mas somos seis irmãos e eu sou o irmão mais novo o filho mais novo, e meus irmãos todos tocam alguma coisa, cantam alguma coisa tal meio a família bossa nova e tal, e eu fui para Brasília então com a cidade, minha primeira experiência musical em Brasília foi entrar para a escola de música de Brasília a escola de música de Brasília com certeza é um dos motivos do celeiro que Brasília tem De músicos Na escola de música de Brasília Eu tive a oportunidade De dizer Ali ainda muito novo Mas na época ainda Era maestro Levino Foi ele quem criou O curso de verão de Brasília Há muitos anos atrás A escola de música Ela tinha Não sei se ainda tem Mas ela tinha uma questão Que era Você entrava pra lá E você tinha que fazer A aula de flauta doce De teorias Eu quero estudar piano Você não ia estudar piano Você tinha que estudar Primeiro teoria e flauta doce Depois você escolhia um instrumento Podia ser violão Podia ser violoncelo Violino tudo que você quisesse Percussão tal E aí a escola de música foi importante porque eu, pela primeira vez, cantei em coro, fiz canto coral, então Entendi. a experiência de cantar em coro é maravilhosa. A gente cantou as coisas do repertório clássico, assim, uhum. mas muito bacana.
0: Dá uma percepção muito boa pra gente entender sobre a interação entre os músicos, entre as vozes, por exemplo.
1: Exatamente. Você consegue se sentir parte, consegue entender que você faz uma voz só, você faz parte de um todo e que a música é que é o importante ali. Eu acho bacana a experiência da orquestra esta experiência do couro porque tira um pouco essa coisa do ego do músico, uhum. de achar que ele é o cara, tá? não sei o que não. Ali não, você é uma pecinha, uhum. sem você, você vai fazer falta, uhum. mas você não é notado individualmente. O que importa ali é a música. E de fato, o que importa é a música. Isso. Inclusive, até se você estiver tocando solo, o que importa é a música, não é o músico, e sim a música. A música que é a grande estrela da parada. Uhum. Eu aprendi isso muito cedo, lá na Escola de Música, exatamente fazendo essas práticas. Foram, para mim, essenciais já com 10, 11 anos, cantando em concerto. eu não tocava, só cantava no coro também não tinha voz para ser cantor, eu podia participar do coro ali, começando a ter contato com partitura, que eu olhava assim me perdia muito, quase decorando mesmo as melodias que eu tinha que fazer e tal Entendi. mas foi uma experiência
0: excelente você diria que é algo que, por exemplo, todo mundo tem que passar não vamos falar como obrigação, né, tem que passar, mas assim, que auxilia bastante
1: eu não acho que fundamental não, é não, mas eu acho que a maior parte dos músicos, que se tornam músicos profissionais, acabam tendo interesse por várias coisas, além do seu seu próprio instrumento. Para de olhar um pouquinho pro próprio umbigo. Se não for imediatamente, logo depois começa a acontecer quando você começa a se profissionalizar mais. Daí a pouco você quer saber um pouco dos outros instrumentos. Sim, você toca sim. violão, você quer pegar um pouco de piano. Se você toca piano, quer entender um pouco do violão. Você quer entender um pouco de ritmo dos instrumentos de percussão. Uhum. E se você for evoluir, como no meu caso, por exemplo, que eu escrevo para orquestra, para big dance e tal, aí você já quer saber mais individualmente mesmo conhecer como é que é o violoncelo, quais são as coisas que pode fazer. O trombone pode fazer glissando aqui. Você não pode fazer grissão Com certeza Como é que é o negócio da afinação Você começa a querer Entender os instrumentos transpositores Você começa a querer Entender a música como um todo Deixar de ser um instrumentista E passar a ser um músico tem uma pequena diferença Entre um e o outro
0: É verdade Querendo ou não Você não pode ser um maestro Ah, eu sou um maestro trompetista Eu só vou entender Sobre o trompete Não, não rola Você tem que entender O que, é que os outros São capazes de fazer Você diria, assim, que um dos maiores motivos é exatamente a Escola de Música de Brasília? Eu
1: acho que tem várias coisas. É um somatório. A Escola de Música de Brasília é um, um deles. Para os violonistas, foi a sorte que a gente deu de ter tido na cidade um cara chamado Gamela. Se você pegar a rapaziada da minha geração, você vai ver que todo mundo passou na mão do Gamela. A Milton de Holanda estudou com a Mela. O Lula Galvão estudou com a Gamela.
0: Genil também. Né? É, Genil Pacheco. E é incrível que ele também tem essa lenda que podia ser a primeira aula que você tinha com ele, mas você
1: saía tocando alguma coisa. A forma dele ensinar era genial. Assim. Ele se atinha especificamente à música mesmo. Então ele não se atinha às questões teóricas, nada disso. Até porque não era o domínio dele. O domínio dele era um instrumento. Nas aulas dele, basicamente a gente fazia audições, ouvir música. Então ele apresentava os discos, Wes Montgomery, Luiz Bonfire. Pô, me apresentou muita música. Que legal. Na primeira aula ele tinha essa coisa, você tinha que sair tocando. Ele pegava mais ou menos onde você estava, pegava uma música naquele nível de simplicidade ali, ou de complexidade, se você já fosse um músico mais experiente. E você saía tocando uma música nova, uhum. saía com uma música para trabalhar. Você podia não sair tocando ela, mas se não saísse tocando, você ia para casa, ia trabalhar, você ia chegar na semana seguinte tocando a música. Uhum. Acho que o Gamela fez uma escola enorme aí em Brasília, e essa escola gerou pessoas que passaram para os outros, pros outros. grupos também. Se você pegar, por exemplo, Paulo André Tavares, a família dos Ernest Dias todas, a família Galvão, Lula Galvão, Zequinha Galvão, Carninhos tal. Todos os músicos. O Serginho.
0: Renato Galvão. É, o
1: Renato já é sobrinho do Lula. Brasília investiu numa orquestra sinfônica muito especial no começo de Brasília e eles trouxeram músicos, principalmente do leste europeu e da Europa de uma forma geral.
0: Assim, são pequenas coisas que adicionam pro grande cenário, pro grande todo.
1: O Clube do Choro, uma coisa importantíssima que nasceu Inclusive na casa dos Ernest Dias. Ali nasceu o Clube do Choro. Ah, sério? Eu não sabia dessa. <risos> o Clube do Choro nasceu na casa da Odete Ernest Dias, que é a flautista, uma francesa que veio para Brasília uhum. para tocar na Orquestra Sinfônica e fez família em Brasília e quase todos os filhos músicos. Todos músicos de excelência. Todos eles ali na escola de música, uhum. como alunos, depois como professores. E o Clube do Choro depois se desenvolveu e hoje em dia é o Clube do Choro, com um trabalho didático incrível.
0: Escola Rafael Rabelo que está trazendo muito forte essa Cultura do ensino do choro.
1: Tem o próprio Borrumil Med também, foi um trompista que veio tocar na Orquestra Sinfônica de Brasília lá no começo, uhum. vindo da Tchecoslováquia. Depois acabou virando um professor aí na UNB muito sério. E, inclusive eu estudei com ele, o cara era difícil pra caramba passar na matéria dele. Caraca. Porque as polirritmias tuas, bater cinco com uma mão, nove na outra. Caraca. <risos> se eu não fizesse, reprovável. Eu reprovei. muito interessante, as aulas dele eram muito boas E depois ele escreveu livros que foram muito importantes, que ele usava aí no NB, mas publicou um monte de livro importante Hoje em dia tem uma loja grande. Então, assim, Brasília foi muito fomentada a questão da música em Brasília. Você pensa desde JK, porque JK era um amante da Bossa Nova e ele levava para fazer Serestas e tal. Inclusive, o uhum. JK era chamado Presidente Bossa Nova. Eu acho que Brasília tinha no seu destino a questão da Música
0: coisa que eu acho bem interessante, usando o exemplo o Gamela, outra pessoa que também hoje em dia ainda tá dando aula e que também é muito reconhecido por ensinar bem a música, é o Eustáquio Grilo. Pô, oh,
1: eu falei do Grilo, Grilo. grilo
0: época. <risos> eu acho interessante de citar essas pessoas, mas não só citar elas, assim, como grandes músicos. Citar elas também como grandes professores de música. Porque eu acho que tem uma grande diferença. Você pega muita gente que sabe tocar, mas que não sabe explicar, não sabe dar aula. E, querendo ou não, você já deu muita aula. E fica a dica premium, um portal assim, de várias aulas. Café lá em casa. Então, assim, como é que você enxerga o talento, a habilidade, toda essa técnica que também é dar aula? Para ser um bom professor, você precisa estudar para dar aula Eu digo assim Estudar O ensino da aula Você precisa ter muita experiência Que aí ao longo do tempo Você vai pegando Como é que você enxerga isso?
1: Eu acho assim Lógico que essas coisas Todas podem colaborar Você fazer um curso de Pedagogia, musical Pode ajudar uhum. Experiência também Pode ajudar Mas eu acho que o professor Não tem diretamente Nada a ver com isso Eu acho que tem muito mais a ver Com a vontade de ensinar O desejo De compartilhar informação Tá, ah, entendi Todo mundo é capaz De compartilhar informação De uma forma bacana Todo excelente músico é capaz de ser um excelente professor, mas ele precisa ter a vontade. Isso tem que ser uma coisa importante para ele, o compartilhamento. Se o compartilhamento não for importante, ele provavelmente vai dizer que não tem jeito, ou que não tem talento para ensinar, qualquer coisa desse tipo. Entendi. Você tem que ter essa disposição em colaborar com uma pessoa que tá chegando no momento onde você já passou. Isso pode acontecer com um cara que sabe três acordes e tem um amigo que não sabe tocar, ele generosamente pode ensinar aqueles três acordes para o cara muito bem. Quer dizer, ele não tem nem experiência, não tem aula, não tem nada, mas se ele for um cara que tenha a vontade genuína de transmitir a informação, ele vai fazer aquilo da melhor maneira possível e vai ser um bom professor, ensinando os primeiros três acordes que ele sabe para um cara que não sabe nada. Então, basicamente, é isso. O estudo ele vai passando por fases e você vai tendo oportunidades de aprender diferenciadas. Se você tiver essa genuína vontade de compartilhar aquilo, você vai fazer um trabalho bacana. não sei por quê, não sei de onde veio isso, mas eu fui esse cara que sabia cinco acordes, eu ensinava pro o cara que não sabia nada, o cara que sabia dois acordes, eu ensinava mais um, eu queria sempre estar tá ensinando. Eu, desde novo, eu sempre fui tocando e ensinando ao mesmo tempo. Entendi. E tive muita sorte de ter professores muito generosos. A Mela foi um deles, o Paulo André, outro... Quando eu fui para os Estados Unidos estudar com o Joe DiOrio, o Joe Bess, o Frank Gambale, o Scott Henderson, os caras que eu estudei foram pessoas muito generosas. E eu lembro que quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui estudar no GT, passei um ano lá, isso em 1983, cara. Você faz, sei lá quantos anos 30 e tantos anos. <risos> Caraca. E eu lembro que quando eu voltei de lá O ensino de música no Brasil ainda era muito incipiente E quando eu voltei dos Estados Unidos Depois de ter estudado lá por um ano Eu entendi que aquele momento que eu tinha vivido Aquela oportunidade de buscar informação Tinha sido um privilégio na minha vida E eu não podia deixar de compartilhar aquilo com as pessoas Então eu lembro que quando eu cheguei no Brasil de volta Eu comecei a despejar aquela informação toda Que eu tinha recebido nas pessoas e Não só em alunos, mas com os amigos Para todo mundo até que eu acabei sendo convidado para ser professor da Escola de Música. Então, na Escola de Música, eu fui aluno. E a ser professor tinha, sei lá, 21 para 22 anos, quando eu fui professor da Escola de Música. E eu fui o primeiro grupo de professores que inaugurou o núcleo de música popular na Escola de Música. Na Escola de Música, só tinha música erudita. Então, a música popular nasceu quando o Carlos Galvão, irmão do Lula Galvão, era diretor. E ele resolveu montar o um núcleo de música popular e eu fui o professor de guitarra. Fomos eu, Helenice Maranese, Tony Botelho, Zequinha Galvão, que era irmão dele. E o Paulo André Tavares, então eram cinco professores, era baixo, guitarra, violão, bateria e piano, o um núcleo de música popular. Ali nasceu música popular dentro da escola de música.
0: Uhum, que legal! Sobre essa disparidade de ensino e de ensino de música popular, principalmente, que tipo de disparidade? No conteúdo? Você lembra algumas coisas que, vai ver, você pensou lá no GT de tipo assim, cara, esse tipo de informação eu nunca aprenderia no Brasil?
1: Sim, totalmente. Naquela época, sim. hoje em dia não, hoje em dia está muito diferente. Naquela época, com certeza. O que acontecia é que naquela época, aqui no Brasil, tinha muito pouca informação, mas muito pouca informação a respeito de música popular, de harmonia, de improvisação. Muito pouca gente tinha acesso a isso. Então, o que acontecia era uma questão que a maior parte dos músicos, quando aprendia eles nem sabiam exatamente como tinham aprendido. É engraçado porque não tinham passado por uma escola formal, não tinha uma escola formal de música popular. Então, Entendi. os caras que improvisavam, os caras que sabiam improvisar, sabiam harmonizar Era tudo que tinham feito Uma formação empírica Uma formação de ouvido Tirou uma coisa aqui Tirou uma frase ali Daí depois, quando ver O cara já se viu Músico tocando muito bem Mas quando ele ia ensinar Ele não sabia nem como é que ele Tem consciência Do teu processo de aprendizado E aí como é que a pessoa Que passa aquilo pra frente uhum. E além disso Ainda tinha um negócio Que aí isso era terrível Mas eu vivencia isso muito Muita gente da minha geração Vivenciou isso É que quando algum músico Aprendia alguma coisa Aquilo era tão raro Que eu tô falando De pessoa da geração Acima da minha Que o cara Ele não queria mostrar ele não queria passar para frente. Você descobriu um acorde novo, por exemplo. Uhum. Ele tocava de costas.
0: <risos> ele virar as costas para você para
1: você não ver. <risos> ele fazia um som ele fazia. Aí ele tocava de costas. Ah, Porque ele não queria que você visse ele tocando. É muito louco, isso aconteceu, pô, a minha geração sofreu muito com isso, cara. Hoje em dia você clica na internet, aqui, aqui, o é esse aqui. Uhum. <risos> isso assim, algumas pessoas por isso que eu falo que eu tive sorte de encontrar por exemplo, um cara como o Gamela o Gamela era exatamente o oposto disso, ele queria te botar tocando, ele queria te ensinar mesmo sabe o que eu acho que é?
0: Quando eu vou percebendo as pessoas que realmente amam a música mas não amam só tocar pra si mesmo, amam tocar pra outros e amam ouvir a música vindo de outros, eu sinto que elas geralmente gostam de ensinar porque vem uma mentalidade tipo assim eu não só tô ajudando outra pessoa mas eu tô ensinando alguém que eventualmente vai tocar algo bonito pra mim, devido a uma informação que eu passei pra ela. E aí vira esse ciclo vicioso, digamos, só que da coisa super positiva. Ah, um ensina pro outro, outro ensina pro outro, e aí vai crescendo todo mundo junto. A maré vai subindo, todos os navios vão subindo junto. E aí acho que quem não gosta de ensinar, é uma teoria minha, quem não gosta de ensinar é a pessoa que pensa que a música é só pra si mesma, sabe? Que outras pessoas não têm o potencial de fazer música que você gostaria de ouvir, que eu gostaria de ouvir. Então, tipo assim, eu sei dessa informação tão valiosa, que eu vou fazer com que eu me destaque com ela e eu não importo se o cenário musical vai crescer ou não sem essa minha informação. Eu sinto um pouco disso.
1: Eu concordo com isso que você tá falando, eu acho que sim. Eu vejo isso, às vezes o um músico que não quer compartilhar o que sabe. Mas hoje em dia eu acho que isso mudou muito, cara. Uhum. A mentalidade hoje em dia é muito diferente. Ah, demais. Mas se você pegar a geração acima da minha, tinha muita gente assim. O cara que sabia uma coisa, falava não, não vou ensinar, porque esse cara vai acabar tocando melhor que eu. E qual o problema? <risos> Bom que o cara tocou melhor. Eu vejo isso com o eu tenho três filhos, eu fico pensando assim: oh, que bom que meus filhos me superam. Me superam em muito. Meus filhos realmente me superam. Toda hora eu tô aprendendo com eles o tempo inteiro. Caraca! Mas superam mesmo. É pesado. Em várias coisas.
0: Eu achei engraçado o seguinte, é de outro mundo da música, é da galera do metal que toca rápido pra caramba, eu tava conversando com o Roberto Barros, e ele falou tipo assim, eu sou um daqueles caras que quer pegar a técnica perfeita da palhetada, eu acho que a anatomia de segurar a palheta desse jeito, perfeita, tem esse tipo de coisa. E aí eu acho engraçado, porque você acaba vendo muita competição na música e muita gente que não assume que é competitivo, assim, tem gente que realmente não enxerga a música como competição, tem gente que enxerga, mas vai vendo o que é expor, porque cai mal, algo do tipo. mas aí do ponto de vista dele, eu achei muito interessante o um negócio que ele falou, que é o seguinte, eu quero te passar todas as informações que eu tenho, eu quero que você fique melhor do que eu, pra depois eu me motivar a ficar melhor do que você. Esse é o sentimento esportista dele, digamos. Eu quero que você me motive a fazer com que eu trabalhe mais. Só que ele não tá fazendo isso pra outra pessoa, porque ele é inimigo da outra pessoa, porque ele quer destruir a outra pessoa. Ele tá fazendo isso pra se superar. Eu achei isso muito interessante. Muito
1: interessante. Na verdade, tem isso também. Existe na música, eu acredito assim Principalmente no estágio mais inicial Do profissional, essa questão da competição uhum. Quem é mais rápido, quem toca mais não sei o que uhum. mas, mas chega um momento De maturidade, aí isso acaba Isso acaba completamente Porque quando você entende que cada músico tem uma assinatura Diferente, você vai entender que é impossível Você comparar dois músicos
0: É verdade, é verdade
1: Sabe, B.B. King com Pat o Pat McFenney O Pat pô, toca super rápido Com outras coisas, com frases cromáticas O B.B. King faz assim Derruba seu coração.
0: No teu coração tá tudo certo. O Baby King toca uma nota de um jeito que o Pet Mantini nunca vai tocar e vice-versa. Como é que
1: você vai comparar? Uma hora você fala, pô, quando você chega numa certa maturidade musical, que é o que é interessante é que você uhum. só tem admiração pelos outros. Quando o cara toca lindo, com você, ao invés de ficar pensando que você pode superar o cara, ou se eu pensar qualquer outra coisa, você só admira. Admira e bate palmas. Entendi. o trabalho que esse cara faz. Uhum. Não é o que eu vou fazer, eu nem vou tentar superar ele, porque isso aí é ele. Eu vou fazer outra coisa. <risos> Uhum. O meu negócio é diferente uhum. Porque Realmente. se todo mundo tocasse igual Aí tudo bem, poderia fazer Olha, tá todo mundo aí, né? Corrida de Fórmula 1 Todo mundo com um carro bem parecido É o objetivo é quem chegar mais rápido Mas a música não é assim uhum. A beleza, às vezes um cara tá num Calendec Outro Sim. cara tá numa Ferrari Outro cara tá de bicicleta Cada um tá fazendo a sua viagem uhum. Tirando o melhor proveito daquilo, ninguém quer chegar mais rápido
0: É, exatamente Os parâmetros que você julga o melhor Ciclista do mundo, você não julga o melhor Piloto de Fórmula
1: 1 então quando você entende isso na música Quando você anda um pouquinho Você tem que andar um pouquinho Porque no começo você tá tentando tocar igual a alguém
0: É isso que eu ia falar Você acha que essa competitividade no começo Ela é legal pra te motivar a aprender? acho
1: que é saudável Até esse ponto de vista que você falou do que tá, isso aí É saudável O cara tá ali, porra, ralando pra ser o cara mais rápido tá, E é. aí vai ensinar pro outro que ele quer superar o outro Pô, eu acho que é saudável Eu acho que é bacana Mas vai chegar uma hora que ele vai entender que não é por aí Vai chegar uma hora que ele vai falar Não, peraí Entendi I cried a river o que you. You remember, remember eu acho boa pra caramba de um cara que tocava num bar, assim, tocava na noite e tal, e o cara com um bom gosto, com o cara mais coroa, assim, mas tocava lindamente, pô, só aquelas matinhas, né, aquelas... <risos> Aquelas, né? Eu só tocava assim, só tocava as duas, uma notinha aqui, outra ali, pá. Uhum. só pouca coisa, não sei o que, fazia um puta som lindo e tal, e aí um dia foi um garotão porra, novo, com essa energia toda aí, foi dar uma canja, aí pegou a guitarra do cara e comeu a guitarra, o cara comendo, tocou, 500 mil notas por segundo. Aí, quando acabou assim de tocar, o dono do barco chegou o cara que tava lá há mais tempo, coroa, falou, cara, você vem me enganando esse tempo todo, bicho. Você chega aí, toca uma notinha aqui, uma notinha aqui, uma notinha ali. Chegou o garotão aí, porra, comeu o meu braço da guitarra, o que você tem a dizer sobre isso? Ele falou: não, porque as notas que ele tá procurando eu já achei.
0: <risos> <risos> Pô, boa demais. Ele
1: está procurando as notas, tá procurando. Não, cara, não, pera aí, bicho, é só essa aqui, ó. Só essa.
0: Isso eu acho incrível Porque isso é clássico, assim, do primeiro Inclusive você vai conseguir me responder muito bem Se o seu primeiro trabalho gravado Como guitarrista, por exemplo Se você sentiu isso de, tipo, toquei nota demais Eu acho que isso é bem comum Primeiro trabalho de um guitarrista, especialmente
1: hum, Não, não senti isso Sério?
0: Não se... Tipo assim, tentei expressar demais o que eu queria expressar.
1: Não rolou? Não rolou. No meu caso, não. Eu tô tentando lembrar aqui. Caraca, que lá. Na verdade, <risos> a minha primeira experiência gravando foi muito louca. <risos> a minha primeira experiência gravando não foi tocando. É. Cantando, cara. Aí em Brasília, tinha um festival. Teve um festival de música. E tinha um cara aí em Brasília que fez uma música pro festival, um amigo do Gamela. E o Gamela falou, porra, Nelson, tem que cantar essa música, né? Você tem uma voz linda e tal. Eu falei, porra, Gamela, não me sacareia, eu não canto porra viu Não, bicho, você vai cantar, vai defender essa música no festival. Eu acabei que resolvi cantar. O Gamela tocou o violão, a música do amigo do Gamela, o Gamela tocou o violão, eu cantei. E aí cantei e o Gamela tocou, sei lá quantos anos, eu tenho uns 17 anos. 16, 17 anos. E eu cantei a música no festival e aí a música foi classificada. Ficou entre as 10 primeiras. E gravaram um disco com as 10 primeiras músicas. E aí eu entrei no estúdio e gravei. Gravei eu cantando, o Gamela me acompanhando. E no backing vocal, Cássia Elia e Risélia Duncan. Fazendo backing pra mim. <risos>
0: Meu Deus! Nenhuma pressão como sua primeira gravação.
1: Não, mas a Zélia não era a Zélia, nem a Cássia era a Cássia. As duas tinham 17 anos. Tinha... Caraca! Mas eram as duas vindo tentando. A Zélia devia ter uns 16 e a Cássia uns 17, talvez. Ninguém era ninguém ainda. <risos>
0: <risos> fenomenal de vai ver na sua época você tá andando por Brasília e fala tipo assim, ah, aquele meu amigo e tal e aí você nem espera que daqui 10 anos, 20 anos, essa pessoa vai ter reconhecimento nacional, só que na sua época era tipo, ah, aquele meu amigo da escola de música, eu acho isso tão legal <risos> tipo, não é como se você tivesse conhecido a pessoa depois que você foi fazer algum trabalho musical.
1: Pode ter certeza que isso vai acontecer na tua vida, João. Você vai ser um desses caras e seus colegas também aqueles que persistiram you mm -hmm.
0: Da galera da minha idade que vai ver por ter acesso à internet Ter acesso à informação e saber que música é um caminho Que dá pra ser trilhado profissionalmente Você viver bem disso As pessoas que talvez estejam mais estabelecidas nisso Da minha idade, ou até mais novo, assim Garotos de 15 anos, 16 anos Que estão tocando pra caramba E estão com muita musicalidade E percebem que eles conseguem tirar um futuro disso A gente consegue essa mentalidade tão mais novo Do que antigamente, vai ver na sua época você tinha que chegar aos 20 anos, aos 20 e pouco, e pensar, tipo assim, pô, eu vou querer seguir isso como uma carreira, ou pô, eu tô seguindo minha faculdade, eu tô considerando ir pro mundo da música, viver de música mesmo. E eu acho que por a gente enxergar os nossos heróis, digamos assim, da música, muito cedo com a internet, a gente já tem essa visão muito mais cedo. Mas você acha que essa visão de querer se tornar um músico profissional, ela mais ajuda ou ela mais atrapalha? Porque eu vejo muita gente que fala, ah, eu tocava por hobby, evento, eventualmente virei profissional. Aí você fica tipo assim, caraca, então é bom ter essa visão de tocar por hobby, e não ter nenhuma ambição e depois você se torna profissional. E aí eu vejo muita gente falando, o momento em que eu decidi que eu queria viver de música, estabelecer minha rotina musical, aí sim que eu consegui estabelecer um trabalho legal pra caramba pra virar profissional. O que, que você acha?
1: Eu acho assim, tem histórias bem diferentes. Na minha geração, se você vinha de uma família de músicos, onde você tinha essa referência, de que era possível viver de música e tal uhum. Que isso é uma coisa que na sociedade Eu faço sempre questão de colocar Quando eu tenho oportunidade nos meus programas tal É que na sociedade tem uma visão muito romântica Do que é a profissão do músico uhum. Eles acham que o músico assim Ah, você vai ser músico? Então você ou vai ser um músico sucesso nacional Ou você vai morrer de fome uhum. Eles não conseguem entender que existe um mundo Entre esses dois extremos Do cara que é o sucesso da mídia E uhum. outro uhum. cara que, que tá passando fome Existe um mundo gigantesco Você vive de música tem milhões de situações intermediárias de coisas que você pode fazer e públicos diferentes e coisas que você pode atingir e conseguir viver normalmente como uma profissão qualquer. Isso assim, na minha geração, quem vinha de uma família de músicos já sabia que era possível. Quem não vinha de uma família de músicos tinha essa visão que a sociedade meio que ainda tem. Entendi. Que ou o cara vai ser um sucesso ou vai morrer de fome. Então se ele não via a possibilidade do cara assim, esse cara não vai ser um sucesso, porque aí uma gravadora tinha que abençoar o cara ou né? o cara tinha que ter um talento <risos> ou o cara era turrão e queria fazer. Então a família normalmente, ela protegendo, obviamente, os filhos, ela fazia o cara sair ah, da música. Claro. Fala, não, não vai para esse lado não, faz isso como hobby. Mas o que é que acontece? Às vezes o cara ia fazendo como hobby mesmo, mas chegava uma hora de falar, cara, eu não consigo mais fazer como hobby. Porque a música ela tem uma coisa seguinte, a música te exige muito. Entendi. Costumo fazer um paralelo dizendo o seguinte, você dominar o um instrumento é mais ou menos como subir uma escada rolante que tá descendo. Toda criança já fez isso uma vez na vida. Você vai num shopping, tem escada rolante que tá descendo, você tenta subir por ela. Uhum. Então você dominar um instrumento é como se você tentar subir uma escada rolante que está descendo. Para você manter um nível, você tem que...
0: Andar contra a maré. É,
1: exatamente. Para você manter um nível, você tem que estar tá fazendo ali um esforço constante. Se você quiser melhorar, você vai ter que fazer um esforço mais forte. E se você der uma paradinha, você volta para o térreo. Não tem jeito. cobra muito a música assim é realmente uma profissão maravilhosa mas é uma profissão assim, que ela te cobra então, a música se você der uma paradinha quando você volta ela meio que se afasta de você você vai ter que ficar ali gastando uma saliva pô música vem aí vem aí vamos fazer um som <risos> <risos> ela não
0: exato exato mas chega até essa visão de que o músico que quer se profissionalizar ele tem que ter um momento que ele vira a chavinha não que quando levasse como hobby essa pessoa não enxergasse como uma coisa séria a música mas em relação ao seu dia a dia. Porque, querendo ou não, música é um negócio que exige muito da gente, mas também não é um negócio que te estabelece um cronograma, digamos assim, que a partir desse horário até esse horário você tem que estudar. Isso tem que ser uma disciplina do instrumentista, do cantor, do compositor, do que quer que seja, tem que ser uma disciplina absurda pra gente tornar disso uma rotina, um negócio corriqueiro. Então, você sente que quando tem aquele momento de virar a chavinha pra vou viver de música, vou estabelecer uma rotina, vou viver profissionalmente, isso ajuda. No
1: meu caso, no virou uma chavinha, na minha vida foi assim eu fui fazendo as coisas paralelamente porque, por exemplo, você teve aquele
0: momento de, ah, não sei se eu quero seguir isso e aí você disse que o seu pai, ele falou não, se você vai ter um ano de pausa pra não fazer uma faculdade e decidir, assim, o que você quer estudar do que você vai querer viver, então pelo menos estude a música seriamente e aí você decidiu ir pro GIT, entendeu? É mais ou menos disso, antes de você ir pro GIT você tava com aquela dúvida, depois você foi ela foi resolvida, foi um processo foi um evento específico que você falou, tipo assim, esse momento aqui mudou minha vida, então agora eu tô percebendo que eu vou ter que seguir essa carreira.
1: Eu tive um momento muito decisivo, assim, eu sei exatamente o dia assim, eu sei o momento, a hora
0: uhum. Qual foi?
1: Mas só quero dizer o que, seguinte, isso não é uma regra, eu conheço muitas pessoas com Café Lá em Casa, eu já conversei com muitas pessoas sobre isso, eu conheço muitas pessoas que falaram cara, eu nem sei qual foi o momento que eu deixei de tocar em casa e virei músico, que foi uma coisa natural não tive... já teve outros caras que eu perguntei mas como é que foi, a música era a sua primeira opção eu lembro que um, o Ricardo Silveira, por exemplo, ele falou assim Não, a música era a minha única opção Eu não queria mais nada da vida, eu só queria fazer isso Estava decidido
0: Eu sou sim, porque eu gosto de conhecimento, eu gosto de história Filosofia, ciência, matemática, eu gosto de tudo isso Mas seguir profissionalmente, pra mim é tipo Eu só enxergo uma coisa, sabe? Mesmo gostando muito de outras coisas Eu tenho bastante disso também E
1: todas essas coisas vão ser fundamentais pra você ser um bom músico É importante você saber tudo Aliás, é importante você saber bem uma segunda língua É importante você saber contabilidade, já que você gosta de matemática Porque vai que dá certo a tua vida você tem que organizar a sua finança. que virou a minha chave. Na verdade, assim, eu sempre quis tocar, sempre gostei de música, sempre tive uma admiração muito grande pela vida do músico, pela música, pelo cara que toca e me emociona, aquilo ali me faz chorar ou me faz lembrar de alguma coisa. Eu sempre tive, assim, uma relação muito forte com isso e isso, pra mim, era o meu alento na vida, era tocar e ouvir música, sempre foi. E eu lembro quando eu era muito pequenininho, muito pequeno mesmo, eu devia ter por aí uns nove anos. Isso foi a primeira coisa que rolou na minha vida. Minha mãe me levou pra assistir um concerto número dois pra piano e Orquestra do Aqui tem um piano básico que é assim tá de que se eu ouve aquilo ali, eu costumo dizer que essa música, Deus soprou no ouvido do Manino. Não assim, um dá pra um humano compor uma coisa dessa que é uma música realmente das músicas mais lindas. E eu lembro um menino muito emocionado assistindo uhum. esse concerto, ouvindo aquilo, falando, cara, que coisa, que que é isso, essa música, que negócio. E eu lembro que a minha mãe virou para mim uhum. e falou assim, meu sonho é um dia te ver num palco tocando. Eu tinha nove anos. Caraca. Pro resto da vida. Me marcou pro resto da vida. Eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. Eu quero tocar pra minha mãe. <risos> no palco. Olha que loucura. Uhum. E aí
0: eu
1: fui tocando, fui tocando, fui tocando, mas aí a vida vai te levando. Eu fui tocando, fui tocando. Aí eu comecei a tocar piano, eu estudava piano quando
0: era menino. Hum. Na sua trajetória musical, era uma coisa recorrente que você ficava lembrando, tipo assim, ah, você tá praticando, aí fala assim: Ah, eu tô praticando, um dos motivos é pra tocar pra minha mãe no palco. Não, não. Isso era uma coisa que lá atrás na sua cabeça talvez estava presente? Ou foi só um momento bem marcante assim que você lembrou?
1: Talvez estava, mas eu não vinha. Ter consciência disso muito mais tarde. Ah, muito mais tarde entendi. eu vou ter consciência disso. ali, estudando normalmente, no primeiro, segundo grau e tal, e tocando violão. Tocando, estudando, comecei a estudar com gamela, fazendo escola de música, fazendo gamela, blá, blá, blá. e aí com 17 anos eu tinha que fazer vestibular. Eu terminei o segundo grau, fiz o vestibular, eu tinha 17 anos. Eu botei economia, porque fiquei pensando, o que, que eu vou fazer? Eu não conhecia ninguém, não sabia como é que eu ia viver de música. Eu botei, ah, vou botar pra economia, botar música como segunda opção. Eu não vou passar em economia mesmo? E aí eu vou pra música porque eu não passei em economia. Só que eu passei em economia. Aí fiz um cinema Dois semestres, três semestres, no terceiro semestre começou a ficar confuso. Porque eu já tava tocando, eu tinha um duo com a Zélia Duncan, voz e violão. A gente tocava em boteco, uhum. botequinho aí em Brasília. Uhum. Eu tocava assim, quase todo dia a gente tocava. E estudando no NB, Caraca. Na da economia e então. tal. Isso eu tinha uns 18 anos já. Porra, fazendo economia, tocando. Primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre. No quarto semestre, eu falei, cara, vou ter que parar. Não tô aguentando mais. Tocando assim, aí ficava tocando até tarde. Já saía do bar, assim, duas da manhã. E 8 oito da manhã, no dia seguinte, eu tinha aula de matemática financeira. Bicho, eu não entendia nada. Eu chegava lá, uhum. pô, eu falei, cara, não vai dar. Foi aí que o Gamela no meu pé já me incentivando. Falando, Nelson, larga esse curso aí de economia. Você não tem nada com isso, você é músico, cara. Pô, você tá aí com medo, não sei o quê. O Gamela é. E aí até que eu cheguei no ano e falei, quer saber, bicho, eu vou dar um tempo, eu vou experimentar. Aí que eu cheguei em casa e falei, cara, eu quero dar um tempo, quero passar um ano experimentando se eu quero ser músico.
0: Esse um ano não gerou mais perguntas na sua cabeça, não? Porque você tem um ano pra pensar, e pode ser muita pressão isso, de overthink, você pensar demais. Isso não gerou mais questões ainda, não? Ou ele realmente te ajudou pra você, Pô, decidir logo?
1: gerou enormes questões. Enormes questões. imaginei. E uma delas foi o seguinte. E aí eu fui para os Estados Unidos. Fui estudar nos Estados Unidos. Na escola que o Gamela me recomendou estudar. E é uma escola que era cara, jeiteiro. Então meu pai... Foi um esforço de família. Ninguém tinha ido estudar fora em casa. Fui eu estudar fora. O sexto filho, o mais novo. Aí fui estudar fora, cheguei lá, a escola era assim, na época que era um ano de estudo, e eles dividiam assim, você tinha dois meses e meio de aula, duas semanas de férias. Dois meses e meio de aula, duas semanas de férias, dois meses e meio de, férias, e meio de aula, duas semanas de férias. E assim o um ano inteiro, você não tinha férias não. Era sempre assim, sempre 15 dias de férias intercalados em dois meses e meio de aula. Cara... Eu lembro que eu já tinha feito mais ou menos dois meses de aula. Tipo, dali a uma semana ia entrar as férias. E lá no jeito eles tinham um esquema que você pagava o curso inteiro à vista. Você tinha que pagar o ano inteiro à vista. E eles tinham um sistema que era o seguinte. Se você desistisse do curso, você ganhava um pedaço desse dinheiro de volta. Mas se você desistisse na metade do curso, se você fizesse seis meses de curso, você não tinha nada a receber. Então eles faziam uma tabela assim. Se você fizesse dois meses e meio, Entendi. você recebia metade do dinheiro de volta. Se você fizesse seis meses, você não recebia mais nada de volta. E aí, pô, eu ali estudando... Estudando, estudando, estudando nesses dois primeiros meses e encarando um problema que muita gente encara que tem que entender isso é que na música você não tem o resultado imediato tem um delay
0: e De bem longo
1: entre o que você trabalha e aquilo que você tá conseguindo realizar então você tá estudando uma coisa aqui quando você vai tocar no palco não acontece nada você ainda não tá pronto para tocar aqui uhum. e assim vai acontecendo níveis e níveis na sua vida e aí eu lembro que eu tava lá e comecei a me frustrar muito que eu estudava estava estudando 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 e não estava acontecendo muita coisa não. Quando eu ia tocar, não acontecia, não saía. E aí eu comecei a ter uma crise de identidades, comecei a ter uma crise de achar que eu não tinha talento. Falei, cara, dançou. Vim pra cá, meu pai botou uma grana forte e eu não tenho talento pra música.
0: Essa é que eu acho que é a maior pressão. Tipo, caraca, meus pais estão contando comigo.
1: Exatamente. Confiaram em mim, fizeram essa grana, abandonei o curso de economia, não quero voltar pra lá, não tenho a mínima ideia de outra coisa que eu quero fazer na vida. O que eu quero fazer é isso, mas eu não tenho talento pra tal. <risos> Passei por esse drama, cara <risos> Dia, filho.
0: Então, ouvintes músicos que estão em dúvida se vão seguir essa carreira ou não, ouçam essa frase de, acho que não tenho talento, do próprio Nelson Faria. Então, na dúvida, talvez persiste um pouco, vê se isso é pra você, aí se fosse não fosse você descobre, persistindo um pouco mais.
1: Mas eu sei que aí, cara, eu tinha uma pressão financeira que a escola, ela fazia uma tabela de devolução do dinheiro, que mudava toda segunda-feira, toda semana. Então, assim, essa semana, de segunda a sexta, se você desistir, você recebe X dó de volta. Se desistir na semana seguinte é menos tantos dólares. Na semana seguinte é menos tantos dólares.
0: Uhum. Quanto mais tempo você fica, mais dinheiro você vai perdendo se você for desistir.
1: Exatamente. E aí eu lembro que eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou desistir. Eu vou desistir porque eu tô aqui. Se eu ficar aqui, eu vou voltar pro Brasil sem saber tocar, porque eu não tenho talento. Vou voltar sem dinheiro, sem profissão, sem nada, cara. Me deu um certo desespero. E aí eu falei, quer saber? Eu vou desistir. Pelo menos eu levo algum dinheiro de volta e começo minha vida de novo. E aí eu lembro que eu fui numa sexta-feira na escola, eu fui desistir. Porque se eu fosse na segunda-feira, eram menos mil e tantos dólares. Aí eu falei, putz, eu vou desistir agora. Aí fui lá na escola e falei, ó, oh, quero desistir e tal. Fui na secretaria numa sexta-feira, lembra até hoje? eu quero cara, ok e tal. Tudo bem, quer desistir, desiste. Você vai receber tanto e tal. Perguntei, como é que eu recebo esse dinheiro? Eu falei, ó, você vai ali na tesouraria que a menina vai te dar um cheque. Falei, ah, tá bom. Eu fui lá na tesouraria, a tesouraria tava fechada. Aí eu voltei no cara e falei, bicho, eu fui lá na secretaria, a secretaria tá fechada, como é que eu vou fazer pra receber? Porque eu falei, ó, oh, segunda-feira que vem é menos tanto que eu tenho pra receber. Eu tenho que desistir hoje. Ela falou, não, você já tá desistindo. Tá esse papel aqui, tá mostrando que você tá desistindo hoje.
0: Tá registrado.
1: Você volta aqui na segunda-feira só pra pegar seu cheque. Falei, tá bom. Aí eu voltei pra casa já tendo desistido oficialmente e eu passei o final de semana inteiro chorando, né? Chorando, completamente desesperado não.
0: Nossa, que horrível. É, cara. Que horrível.
1: Passei super deprimido. Por isso que eu vou falar para você qual foi o momento. Aconteceu um momento. Deprimido a pampa, cara. Eu falei, meu Deus do céu, cara. O que eu tô fazendo? Eu tô desistindo desse curso. Tem nada para fazer no Brasil. Eu não quero continuar a economia, eu acho que é um saco. Cara, o que eu vou fazer da minha vida, bicho? Eu comecei assim. Não ver nada na frente. pegava a Bíblia, bicho, começava a ler a Bíblia, cara, eu nunca fui um cara religioso assim, na verdade, mas eu tinha lido uma Bíblia que, vai, que... Uhum. aí, porra, ficava lendo a Bíblia foi uma resposta aqui pra mim, cara aí lia a Bíblia, não achava nada também eu ficava só, falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer aí, porra, liguei para meus pais falei, porra, aí é o seguinte, da escola tal. meus pais falaram, cara, você faz o que você achar melhor a gente não vai falar nem pra você desistir, nem pra você ficar você vai ter que assumir as suas escolhas eu falei, putz Voltei, segunda-feira pra escola Falei, pronto, então eu desisto um Porque eu desisti, pegar esse dinheiro de volta É uhum. o que eu faço Quando eu estou indo para a escola a pé Eu morava seis quarteirões, mais ou menos que foi em 1983 A gente tinha na escola uns sete, mais ou menos, alunos os latinos o resto tudo era americano, japonês e europeu uhum. muito poucos alunos latinos E a esposa do dono da escola era porto-riquenha Então ela recebeu a gente, esses sete ou dez alunos que tinha um problema com a língua, eu falava pouco inglês e tal, eu tinha um problema com a língua, ela ajudava, falando espanhol e a gente entendendo e então... tal.
0: Uhum.
1: Eu fiquei muito amigo dela, Beck. Ela sempre me ajudou muito esses dois primeiros meses que eu tava na escola, ela me ajudou muito. E aí, quando eu tô indo pra escola a pé, quem vem do outro lado da rua, assim, andando, caminhando na minha direção, a Beck, essa mulher.
0: Uhum.
1: Aí, cara, ela olhou a minha cara e falou: Nelson, você tá com uma cara péssima, pô, você tava chorando? Eu falei: pô, eu tô chorando há três dias, eu tô <risos> E você
0: fala pra ela, o resultado da minha cara é três dias de choro. <risos> ela
1: falou assim, o que que tá acontecendo? Eu falei, ah, desisti desisti do curso. Falei, desisti, mas não adiantou muito não, porque eu achei que eu ia desistir, eu ia ficar bem, mas eu desisti e fiquei mal. Tô chorando, tô mal pra caralho. Ela falou, não, pera, vamos sentar aqui, vamos tomar um café, calma. Eu falei, é, tô aqui com um negócio com, com, até com um papel aqui pra pegar meu dinheiro de volta. Ela falou, tá bom, vamos sentar e conversar. Nem uhum. se sentou pra conversar, pra tomar um café, essa mulher mudou a minha vida. Eu sou músico hoje por causa dessa mulher, cara. Nossa! Eu costumo dizer que foi o seguinte, Deus mandou um anjo. Eu pedi tanto lá pro cara me ajudar, que ele mandou um anjo. Porque como é que eu vou cruzar com essa mulher no meio da rua, em seis quarteirões, no momento exato, que se eu não cruzasse com ela, eu ia pegar meu dinheiro de volta e tava fazendo outra coisa da vida.
0: Acabou, não tem volta.
1: Cara, eu encontrei com essa mulher ali, a gente sentou, foi tomar um café, e aí ela falou, Nelson, eu sei o que que tá acontecendo com você e acontece com muitos alunos aqui na escola. O nosso nível de existência é alto. As pessoas entram, tem uma pressão muito grande, muita coisa para trabalhar, muita coisa para estudar. Porque quando você entra na escola, eu entrei sem saber nada, bicho. Sem saber nada. Depois eu fui descobrir que eu sabia, né? Mas eu não sabia que eu sabia. Ah, tá, entendi. É, porque eu não sabia escalas, eu não sabia arpejos, eu não sabia tocar com palheta, eu só tocava de dedo. Então eu achava que eu não sabia nada. Eu sabia o quê? Eu sabia tocar aquelas músicas todas que o gamelo tinha me ensinado. Tinha um repertório enorme de corde melo, eu sabia acompanhar já muito bem, coisa que quase ninguém sabia. Quase ninguém sabia tocar chord melo, eu sabia tocar muito. Um um monte de música em Quad que o Gabriel tinha me ensinado. Mas isso pra mim não valia nada. O que valia era saber tocar uma escala, um arpejo, hum. fazer uma frase, tocar blues, rock, certo? qualquer porra. Mas não... <risos> Aquilo que eu fazia não valia nada na minha cabeça.
0: Era o meio que você tava que julgava o que era importante. E aí aquele meio, pra você, você enxergava tipo assim, pô, eu não sei nada, só que você não sabia nada dentro desse meio, talvez.
1: É, eu acho que a minha cabeça mesmo não é uma coisa das pessoas julgarem. Acho que é eu, eu mesmo me julgando. Ah,
0: tá, tá. Entendi. Mas aí, cara,
1: eu lembro que essa mulher chegou falou: cara, você tá passando uma coisa que muita gente passa. Porque você chegou na escola, você tem um avalanche de coisa para estudar, que aí eu tava estudando todas as escalas, todos os arpejos, todas as coisas, técnicas, aprendendo a tocar com palheta, estudando pra caramba, e não tava acontecendo nada. Ela falou assim, tem um avalanche de matéria para você estudar, de coisa pra você estudar, e, não sei se você sabe, mas existe um gap entre o que você tá estudando e o que você consegue realizar. E esse gap, você vai ter que saber lidar com isso pro resto da sua vida. É um período de frustração, todo músico passa durante a vida inteira. Você começa a estudar uma coisa nova, você não consegue aplicar ali imediatamente. Vai ter um tempinho ali para você amadurecer crescer aquilo e aquilo passar a ser parte do seu plan. E ela falou assim, mas você tá desistindo agora porque a questão financeira também está te pressionando? Eu falei, tá, pô, meus pais fizeram um esforço para me mandar para casa, são seis filhos, sou o único filho que foi estudar fora, e aí eles fizeram um esforço para me mandar para cá e de repente eu vou voltar sem dinheiro para casa também, eu tenho que levar alguma coisa tal. Aí ela falou, Nelson, você tá completamente estressado, você está precisando de desestressar, eu vou fazer uma coisa para você, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aliviar essa questão financeira, eu sou dona da escola, pô. Então é o seguinte, você fica mais dois meses e meio. A gente vai ter férias daqui a uma semana. E aí você vai ficar mais dois meses e meio. Se chegar na metade do curso e você falar assim, ó, oh, Beck, realmente não era isso que eu queria, eu vou voltar pro Brasil, eu vou te devolver esse dinheiro que você receberia hoje. Que legal. Esse mesmo papel que você tá recebendo aí, eu te devolvo. E ela me falou ainda assim, olha, tá muito louco essa hora de você falar que não tem talento, porque eu converso com os professores, todo mundo te adora, cara. os caras estão te adorando, fala que você aprende tudo muito rápido, tem um repertório bonito, toca chord melody, coisa que quase ninguém toca. Eu comecei a pensar, falei, pô, é, é toca uns chord melody. Tudo, tudo. <risos> você
0: olhou pra si mesmo e tipo assim, é, até que eu não sou tão ruim
1: igual eu pensava não, né? <risos> Aí ela foi e falou assim... Agora, a segunda coisa que eu vou fazer para você é o seguinte, você está totalmente estressado, você está precisando desestressar. Olha o que essa mulher fez por mim, cara. Ela falou, tem uma casa de campo perto daqui, você tem algum amigo que tenha carro? Eu morava com um cara que tinha carro, o Hunter, um baixista. Eu falei, cara, meu roommate tem carro. Ela falou, então, bom, lugar que é umas duas horas de viagem daqui, nas montanhas daqui da Califórnia. Então o seguinte, você junta lá, cabe 11 pessoas para dormir, tem cama para 11 pessoas. Chama teus amigos e vai passar essas férias na minha casa de casa. Que legal! Passa lá hoje lá na minha sala na escola que eu vou te dar a chave da casa e o mapa pra você. Cara, olha o que essa mulher fez por mim. Só fiz agradecer, né? E já saí de lá com um sorriso no rosto daqui até aqui. Essa mulher
0: saiu toda aquela tristeza e querendo ou não ela postou no seu futuro. Totalmente. A gente pode olhar por aquela visão de tipo assim, ah, ela queria reter o aluno da escola. Mas. Não, cara. Se ela tá fazendo todos esses esforços a mais, é porque ela realmente acreditava
1: no seu futuro. É. Não, e fora que ela ia devolver o meu dinheiro se eu resolvesse desistir. <risos> Aí eu fui para essa casa de campo, levei por vários amigos. foram duas semanas incríveis, que a gente curtiu a pampa lá. Ali, naquele momento, eu, eu decidi. Falei, é isso que eu quero mesmo, eu quero ser músico. Eu estudei e nunca mais fiz economia.
0: Só precisava de alguém para te guiar.
1: Eu precisava de alguém para tirar o peso das minhas costas. Eu tava levando aquilo tudo com muito peso. É verdade. Com muita dificuldade, cobrando muito de mim mesmo. Ela falou, cara, relaxa. Ela falou, vai passar essas férias, não leva o violão. Ela falou, não leva a guitarra para estudar, não leva o violão. Vai sem violão, passa lá uns 15 dias. Lógico que eu levei o violão. Não, eu não ia deixar de levar o violão. Ela falou: não, eu não vai ficar lá e ficar pô, um lugar lindo, você vai ficar lá estudando. Não, você vai ficar lá curtindo, vai sair, vai passear vai andar pelas montanhas, tem uns bosques incríveis e tal, e aí a gente foi cara, e aí, então eu tive esse momento único que foi sentado num café que ali mudou a minha vida, ali nesse momento eu falei, porra, ok, vou encarar.
0: Nossa, que incrível, né? Mas eu
1: precisava de alguém para me ajudar, então muitas vezes na vida a gente precisa de uma mão, de alguém que pegue você e fala, pô, vem cá, cara, vem cá que dá para você sim. <risos> começar a trabalhar, tocar, dar aula fazer isso aqui, fazer e começar a entender como é que eu ia fazer para manter uma família, para pagar minhas contas. Aí você começa a entender aos poucos como é que funciona o mercado, como é que funciona na minha época. Então hoje em dia o mercado mudou muito. Eu tenho mudado muito rapidamente também, entendendo as formas de comunicação dentro do mercado, mas isso já é muito por conta dos meus filhos. aqui Eu falo que eu aprendo muito com eles porque eles estão o tempo inteiro super ligados, sabendo como é que funciona. Com isso, eu fui aprendendo a entender o mercado daquela época E hoje em dia, meus filhos me mostram o mercado de uma forma muito mais clara
0: Nelson, a gente fica por aqui Deixa suas redes sociais Conta aí pra galera o que, é que eles podem esperar de você pro futuro Do Café Lá em Casa, no futuro Fica a dica pro futuro e coisas do tipo
1: Atualmente, as duas coisas que são meus focos de trabalho É o um Café Lá em Casa, que é um canal do YouTube que eu tenho Onde eu recebo amigos e músicos de forma geral Pra conversar sobre música e pra tocar Pra levar um som, basicamente, é uma delícia Quanto muito gostoso só procurar no YouTube Um café lá em casa Você vai encontrar E a segunda coisa É o curso online Que é uma coisa Que eu Desde que eu voltei Dos Estados Unidos Eu quis montar um curso De música Uma escola de música Mas a minha carreira Nos palcos Ela foi mais forte assim Então eu dava muita aula Entendi. Escrevi vários livros tal Porque eu queria Manter essa chama viva Mas eu fiz a opção De estar tocando nos palcos E cara Eu passei Muitos anos.
0: Seu foco acabou sendo outro. É,
1: eu passei muitos anos viajando, fazendo turnê pelo mundo inteiro. Toquei no mundo inteiro, literalmente, continentes todos. E toquei com várias situações diferentes durante muitos anos. Mas fazer uma escola minha era um sonho, mas era um sonho que era meio impossível por causa dessa minha questão de estar sempre viajando, sempre viajando, seria muito difícil montar uma coisa sem uhum. eu estar presente para tocar aquilo, botar aquilo para frente. Até quando surgiu a oportunidade de montar um curso online. Então, três anos atrás, eu comecei o curso Fica a Dica Premium. Comecei ele no YouTube e depois passei para a nossa plataforma, que é www.ficadica.com.br quem quiser lá conhecer. E ali eu montei uma escola de música, onde não só eu sou professor, mas também eu chamei lá Toninho Horta, o próprio Gamela, que deixou várias aulas gravadas em vídeo e eu licenciei com a viúva dele. Então tem Toninho Horta, Gamela, tem Roberto Menescal, Joyce, Filó Machado, aulas minhas, Kiko Freitas, bateria, Ney Conceição de baixo, Drenos de Fone, Joyce Moreno, tem um monte de gente, Alexandre Carvalho dando aula de guitarra jazz, Cris Belano da aula de campo, o Rogério Caetano, da aula de violão de sete cordas. Cara, tem uma turma ótima. Tá bem legal, cara. O curso é muito legal e isso é que eu tenho me dedicado mais nos últimos tempos. Tem o meu Facebook, Nelson Faria, e o meu Instagram, Nelson Faria Oficial. É isso, basicamente, são essas redes
0: aí. Pô, que prazer, Nelson. Muito obrigado por ter tirado esse tempo do seu dia pra falar comigo. Vocês também podem seguir meu Instagram, arroba no Instagram do Volume 11 volume 11 ou até mesmo no site do Volume 11 volume 11com Então a gente fica por aqui. Abração! Valeu! Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima. Thank you.